0: Hola, qué tal oyentes de Colmundo Radio, la radio que te acerca, tengan ustedes muy buenas noches. En esta noche del 31 de octubre y hasta el 1 de noviembre, vamos a tener una gran vigilia con una temática que sé que les llegará a lo profundo de sus vidas y va a ser muy aplicable. La temática es la liberación financiera. Hoy con ustedes estamos...
1: Janet Zárate
0: Y quien les habla, Diego Fernando Arango Actualmente estamos encargados de la sede del distrito Valle del Lili En la ICT, en la ciudad de Cali, Colombia Bien, y sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra gran vigilia eh, Pero no sin antes eh, alabar a nuestro buen Dios Vamos a escuchar una canción de nuestra agrupación Renuevo En esta noche Padre de la Gloria queremos presentarnos delante de tu presencia dándote nuestra alabanza por todo lo que tú haces en nuestras vidas, en nuestras familias presentándote nuestra adoración por lo que tú eres, por nuestro Padre porque tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores hoy te clamamos por cada oyente de Colmundo por cada persona que se conecta y desea escuchar y aprender de ti. Hoy te presentamos nuestras vidas. Te presentamos nuestro corazón. Te pedimos que lo limpies para que tu palabra caiga sobre un buen terreno en nuestras vidas. Y esa semilla de fruto. Fruto que sobreabunde. Fruto que permanezca. Hoy queremos clamarte Dios por el área financiera de cada uno de los que estamos aquí en torno a esta gran vigilia te presentamos nuestras vidas Dios reconociendo que tú eres el dueño de todo pero también reconociendo Dios que nos has puesto como administradores tuyos para nuestra propia bendición tu palabra Señor en Proverbios 24 del 3 al 4 nos enseña con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y en esta gran vigilia queremos clamarte para que nos enseñes y para que nuestro corazón esté dispuesto a atender lo que tu palabra dice, a ponerlo por obra, Señor, para así para que de esta manera, Dios, podamos ver las bendiciones cumplidas, podamos ver, Dios, cada promesa tuya, Señor, para que nosotros mismos podamos hacer, Señor, que ese pacto de bendición que diste a nuestras vidas por medio de la, del pueblo de Israel y que también nos cubre, nos cubre a nosotros sea manifiesto, sea evidente Dios en cada, uno de nuestro, en cada uno de nosotros En cada oyente En cada persona que hoy se conecta Dios de la gloria Tú nos has Tú has decidido bendecirnos Dios Pero muchas veces No depende de ti Sino que depende de nosotros El atender a tu voz Y poner por obra Señor Tus mandamientos Para que las bendiciones sean una realidad En nuestras vidas Dios de la gloria Tú nos das la opción, Señor, de escoger, de elegir si queremos apropiarnos de esas bendiciones o si no. Por eso en esta noche te presentamos todo nuestro ser. Integralmente te presentamos nuestras vidas para que tú actúes. Para que tú coloques por tu Espíritu Santo ese sello. Para que tú escribas en nuestro corazón tu palabra. Y nosotros tengamos... La plena disposición, la actitud correcta para acercarnos a ti, para guardarlas, aquellas palabras tuyas y para ponerlas por obra Padre de la Gloria, en esta noche nos presentamos una vez más para que limpies nuestras vidas, para que limpies nuestro corazón, para que limpies todo nuestro ser te clamamos aún por nuestras familias, Dios Y te clamamos por ellas, Dios Para que tú extiendas tu misericordia Sobre cada uno de nuestros familiares Para que tú aún limpies Y perdones, Señor Nuestra manera de actuar No conforme A tu voluntad Hoy presentamos, Señor Nuestro corazón como una ofrenda Para que tú lo tomes Lo restaures Y nos permitas vivir conforme al diseño tuyo Señor aún en el área financiera te bendecimos Señor y te exaltamos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén
1: bueno vamos a continuar en este tiempo tan especial que hemos dedicado y hemos eh, determinado en nuestro corazón para estar con el Señor como lo decíamos desde el comienzo, vamos a continuar con esta temática tan importante que tiene que ver con nuestra liberación a nivel financiera. ¿Quién de nosotros no está necesitado de saber cómo está manejando sus finanzas y de tener claridad de poder manejarlas de la mejor manera? Pienso que todos. Debemos de recordar algo que es supremamente importante. Dios no nos va a castigar por no seguir sus principios hablando de esta administración financiera. Pero el no obedecer, el no atender a lo que la palabra del Señor nos dice, sí va a traer inevitablemente consecuencias que pueden ser desfavorables para nosotros. Vamos a ir a la Biblia y les invito a que me acompañen en Proverbios capítulo 4, desde el versículo 20 al 22. Dice la palabra del Señor, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las, la hallan y medicina a todo su cuerpo. Este pasaje me enseña claramente que si hay algo que yo debo de, de tener muy presente en mi vida, es que para tener vida, para tener y hallar medicina aún a todo mi cuerpo, necesito a aprender a atender la palabra del Señor Aquí en Proverbios es muy claro cuando dice Hijo mío, esté atento a mis palabras Y es el mismo Dios el que nos está diciendo en esta noche En este espacio Atendamos a la palabra del Señor Y no es que eh, lo que yo piense, lo que yo crea No esté conforme posiblemente al corazón de Dios Pero sí lo podemos descubrir y lo descubrimos a la medida que buscamos su presencia. En las lesiones anteriores se ha enfatizado de diferentes maneras el tener una actitud correcta frente a las finanzas. Y si realmente existe una postura que es adecuada, este debe manifestarse en una acción diferente, es decir, en la manera como estamos comportándonos. El desarrollar una actitud correcta respecto al manejo financiero se refleja en un actuar inteligente y de manera disciplinada, planeando con base en los principios dados por Dios que están en su palabra.
0: Veamos... El primer punto de esta noche Que es la planeación financiera A menudo los cristianos nos cuestionamos Si debemos de planear Y la pregunta más común es ¿No depende el cristiano totalmente de Dios? La respuesta es obvia Claro que sí Pero esto significa entonces Que no debemos de planear Que debemos de quedarnos sentados Esperando que Dios mande la bendición ¿De una manera mágica desde el cielo? Obviamente que no. Si bien es cierto, en el pueblo de Israel, Dios les enviaba maná durante 40 años en el desierto. Esa era la provisión de Dios. Ellos aún, pese a que Dios se los enviaba del cielo, ellos tenían que ir a recogerlos. Ellos no se acostaban en, en las... En el campamento a esperar que la comida les llegara a su boca Ellos tenían que ir a recogerla Y tenían unas instrucciones específicas De esa manera Dios eh, da instrucciones a nuestra vida Para que aprendamos a, a administrar lo que Él nos da La actitud que Dios quiere que tengamos no es una actitud pasiva No es una actitud de esperar a que nos llegue todo de manera mágica Dios es un Dios de orden Dios no es un Dios de improvisación pero pese a eso vemos muchos cristianos improvisando con su área financiera y esto es muy delicado porque muchas veces nos quejamos de que Dios no nos bendice de que Dios no nos prospera pero no somos juiciosos en atender los lineamientos de Dios respecto de estos temas y Dios es muy claro en su palabra respecto del manejo financiero otros los he escuchado que dicen no Dios proveerá y si bien Dios es un Dios de provisión, si bien es un Dios que promete y cumple Esta frase de Dios proveerá la usamos o la hemos usado muchas veces intentando justificar nuestra falta de planeación Nos metemos en proyectos, nos metemos en asuntos a los cuales Dios nos ha, no nos ha mandado Pero entonces sacamos la frase de cajón, Dios proveerá Y de ninguna manera... o sea Casi que queremos presionar a Dios a que nos cumpla todos nuestros caprichos sin haber planeado aún claramente. Y mucho más eh, esto justifica nuestra falta de fe. Cuando Dios no nos ha hablado específicamente en su palabra respecto de algo, respecto de proceder en algún asunto financiero. Entonces le terminamos echando la culpa a Dios por nuestros... nuestros Nuestras catástrofes financieras Dios cumple sus promesas de bendición Y son muy claras en la Biblia Pero nosotros tenemos que atender Esas, esas acciones que Él plantea Para que podamos ser, acceder a esas bendiciones Yo quiero que me acompañen por un momento A meditar un poco en el, en el capítulo 28 de Deuteronomio y es muy claro cuando las condiciones para experimentar la bendición de Dios y que esas bendiciones nos alcancen, están establecidas aquí. Leamos un momento entonces Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeréis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es muy claro, y hay tres elementos que tenemos que abordar <ríe> Perdón. cuando leemos este pasaje. Hay tres elementos fundamentales. El primero es oír atentamente, escuchar atentamente. El segundo es guardar. Y el tercero, poner por obra. ¿Qué es escuchar atentamente la voz de Dios? Es escuchar haciendo énfasis, colocando todos mis sentidos. Yo siempre traigo a mi mente un ejemplo. Y es como cuando usted está viéndose no sé, una novela, un noticiero y en ese momento alguien le hace una llamada telefónica y usted atiende a la persona de la llamada telefónica pero la noticia que estaba viendo o la novela quizás estaba muy interesante y usted en ese momento le perdió el hilo y por estar atendiendo una llamada o estar atendiendo otro asunto dejó de prestar atención a lo que estaba inicialmente escuchando y le perdió el hilo muchas veces somos así con Dios Dios nos está hablando, pero el, 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 los afanes, las situaciones, todos esos elementos terminan por, por casi que opacar la voz de Dios y atendemos otros asuntos y dejamos de escuchar atentamente la voz de Dios. Y ahí es cuando Dios nos hace reiterativamente la demanda. Escúcheme atentamente. Pero no solamente escuche atentamente. Hay otras dos condiciones que no son... Que no eximen a, a, las, a las demás. La segunda es guardar. ¿Pero qué significa guardar? Guardar su palabra en mi vida. Que eso forme parte de mi ser. Que yo cuide eso que Dios me dio. Que lo tenga claro en mi corazón. Que lo forme parte casi que mi, de mi ADN. Eso es guardarlo en mi corazón. Eso es abrazarlo, abrigarlo dentro de mi vida. Que no se me olvide eso que Dios me dijo. Y el tercer elemento es... Poner por obra. Es muy claro. Creo que no, se, no necesita explicación. Poner por obra solamente es ejecutar una acción sobre lo que Dios me habló. No es que. Muchas veces nos quedamos con, con las intenciones. Sí, yo quiero hacer tal cosa. Sí, yo quiero planear. Sí, yo quiero. Pero nos quedamos en el yo quiero y no hacemos el yo tengo que ejecutar. Y ahí es donde. Marca la diferencia de aquellos que reciben las bendiciones y de aquellos que se quedan soñando con las bendiciones. Porque el versículo 2 es muy claro que si yo hago estas tres, si yo consigo en mi vida, abrigo estos tres elementos anteriores, dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. No dice primero que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y entonces oirás atentamente, entonces guardarás o entonces pondrás por obra. No, las condiciones están muy claras y el versículo 1 es primero que el versículo 2. Entonces, si yo, hago las si yo ejecuto los tres primeros elementos, sobre mí vendrán estas bendiciones. No las tengo que estar buscando, dice la Biblia, y te alcanzarán. Definitivamente es una condición que Dios... De, en, su, en su infinita misericordia me suministra, me va a alcanzar la bendición, no tengo que estar buscando la bendición, ya a mí se me olvida simplemente estar buscando la bendición porque sé que va a ser una, una vida sobrenatural la que yo voy a vivir, por eso es que encontramos muchos cristianos, pero muchos, que no, no experimentan las bendiciones de la Biblia en sus vidas y piensan que son solamente fábulas y que son historias fantasiosas y que son historias que no son para ellos. Porque será que de pronto nuestro corazón en algo está fallando, no estamos escuchando atentamente a Dios, no estamos guardando esa palabra en nuestra vida, no estamos poniéndola por obra. Bueno, pero también es muy cierto que... Unos, bueno, y luego sigue la Biblia del versículo 3 al versículo 14 con una cantidad de bendiciones, bueno, que se los, los invito a que las leamos porque son muchas y son muy fuertes, unas bendiciones impresionantes. Pero también dice la Biblia en el versículo 15 de ese mismo capítulo. Y aquí viene algo que tal vez muchos se pueden identificar, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Prácticamente yo tengo dos opciones. O ejecuto las, los tres principios del versículo 1 o no los ejecuto. No tengo un término intermedio. Si los hago, me alcanzan las bendiciones. Si no los hago por no atender a la voz de Dios, simplemente... Del versículo 15, creo que hasta el versículo 58, viene una serie de, de situaciones bien difíciles para el pueblo de Israel, para nosotros, que probablemente las estemos viviendo. Entonces, mucho énfasis, mucho cuidado con esto, porque Dios nos da a escoger entre la bendición y la maldición. Por allá también en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 al 28, Dios habla a nuestra vida y dice... He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Definitivamente, eh, yo tengo que tomar esa decisión. Pero en ese orden de ideas, la planeación es fundamental. Y yo tengo que planear desde que comienzo a escuchar la voz de Dios, porque como lo, bien lo, lo, lo entendemos en la Biblia, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de planeación. El hecho de no planear no nos exime de, de creer en las plan Perdón, el hecho de planear no nos exime de creer en las promesas de Dios. Si bien es cierto, podemos planear, pero debemos de planear con las capacidades de Dios, no tanto con las nuestras. Cuando Dios a mí me ha dado promesas, yo tengo que creer a sus promesas. Y pese que de pronto en mis capacidades pueda no tener ciertos elementos, yo tengo que planear con base en lo que Dios nos prometió. Dios así le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Y él simplemente él no se dijo, bueno, señor, eh, venga veo la ruta, muéstreme el GPS, o, o venga veo el mapa, ¿a dónde es que tengo que llegar? ¿Qué voy, a ¿Qué voy a encontrarme allá? No, Dios le dio una promesa y él decidió creerla, y actuó. Pero en ese actuar, actuó con base en la promesa, no actuó alocadamente. No se puso a decir, bueno, vamos para, para X lugar y allá Dios me va a bendecir porque él lo tiene que hacer No, él simplemente atendió la voz de Dios y ejecutó actuó con base en eso cuando hemos recibido promesas de Dios tenemos que proceder con base en ellas de lo contrario estamos procediendo de una manera alocada
1: la planeación es un elemento esencial para cualquier programa financiero cuando escuchamos, eh, nos damos, eh, eh, recibimos información de muchas personas que conocen, que hablan acerca de cómo mejorar las finanzas, siempre, siempre van a tener eh, en medio de, de, de esa temática la importancia de lo que es la planeación y para poder ver resultados en nuestra vida financiera. Pues la planeación no puede quedar de un lado. Y créanme que esto se vuelve aún mucho más importante para los cristianos. Entonces vamos a mirar ahora por medio de tres puntos qué necesitamos nosotros desarrollar, tener presente para que esa planeación sea conforme a lo que Dios ha planeado, es decir, conforme a la dirección dada por Dios. Y el primer punto habla acerca de la disposición para recibir dirección. En esto yo quiero ser muy, muy eh, enfatizar mucho. Y es que al ser humano, por lo general, no, no nos gusta recibir una dirección. Y en ocasiones chocamos, chocamos con recibir una dirección de parte del jefe, Chocamos con recibir una dirección tal vez de parte de nuestros padres o de alguna persona que está por encima de nosotros a nivel de autoridad. Pero resulta que esta es una actitud que debe de ser constante en la vida del cristiano. Y debo de tener la, la actitud correcta para poder recibir esa dirección. Una dirección que es para vida. Esta dirección es. Puede estar inclusive eh, a través de diferentes personas. Pero la principal está a la medida que yo busco al Señor. Para conversarnos de esto y poder confiar en la sabiduría de Dios. Yo no puedo estar pendiente de mis suposiciones, de mis experiencias. Y el estar utilizando tal vez... Decisiones en lo cual yo creo que es así. Yo considero que es lo mejor para mí. ¿sí? Cuando yo tomo o coloco por delante lo que en mi mente y tal vez en mi corazón hay, sin consultar a Dios, estoy cometiendo graves errores. Vamos a mirar algunos pasajes en la Biblia que me aclaran esto que acabamos de decir. Y quiero que me acompañen en Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Y lo va a leer desde el primer versículo hasta el 3. Dice, Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Miren qué palabra del Señor tan especial y tan clara para nuestras vidas. Yo puedo pensar muchas cosas. El hombre puede disponer muchas cosas en su corazón. Y más aún que la mente del hombre, la mente del ser humano es una máquina, ¿no? Y pensamos, y pensamos, y pensamos una cosa como resolverla tal vez de muchas maneras, de muchos, meternos por muchos caminos, por diferentes caminos. Pero aquí la palabra del Señor me dice que todos los caminos, tal vez a mí me parecen que son limpios, porque es mi propia opinión. Pero cuando yo los paso por los pensamientos, cuando yo los paso delante de la presencia del Señor, ahí es donde Él afirma, o tal vez destruye ese pensamiento que yo tengo. Cuando lo dice en Proverbios 16.3, encomienda a Jehová tus obras. Y esos pensamientos van a ser afirmados. Es decir, me va a dar mucha más claridad si debo o no debo hacerlo. Hay otro pasaje en Proverbios 19, en el versículo 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Miren ese pasaje tan espectacular. Muchos pensamientos hay en mi corazón. Muchos pensamientos se albergan en el corazón de nosotros. Pero esos pensamientos posiblemente ni permanecen. El que permanece verdaderamente es el consejo que me da el Señor. Ese sí da fundamento. Ese sí tiene un sustento y una base. Y luego en Proverbios... 20, versículo 18, también se refiere la palabra del Señor. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Si hay algo que yo debo entender es que la palabra sabia y recibir sabiduría viene de parte de Dios. ¿A quién más deberíamos de buscar? Yo le pregunto a usted. Si Dios es el que, eh, es el Dios de la sabiduría. Y aquí recuerdo lo que sucedió con Salomón. Salomón, aún siendo muy joven, se tenía que enfrentar a dirigir un pueblo. A dirigir toda una nación. Y él posiblemente podía haber pedido, cuando Dios le dijo pídame algo. Y él pudo haber pedido más plata, pudo haber pedido la vida de él, quienes estaban en contra de él. Él pudo haber pedido muchas otras cosas. Le pregunta a usted, si el Señor le pregunta y llega en este momento y le dice a usted, pídame algo, tal vez, ¿qué le pediría a usted? Y dice que Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Dice que pidió sabiduría, pero pidió sabiduría para dirigir un pueblo, un pueblo que precisamente Dios le había entregado. El poder pedir la sabiduría es algo que, que debe estar de continuo en el Hijo de Dios. Y tener esa actitud y esa disposición de que sea el Señor quien lo haga. Con esto vamos a, a entrar ahora a escuchar una canción para que nos alegremos, nos movamos un poquito... Si usted desea ir a por un cafecito, por un agua, que sea este el momento, y vamos a entrar con un corte musical.
2: Simplemente por lo que eres tú No tengo tiempo para otra cosa Que no seas tú Fuera eres la vida y a la mía Tú le das sentido Yo quiero ser como tú Que fuiste a la cruz Llevando su dolor Mi legado es eterno Yo quiero engrandecerlo Yo quiero ser
3: Como tú Solo
0: Qué hermoso es alabar al Señor desde nuestro corazón, qué hermoso es estar en su presencia y dejar que Él nos, nos enseñe, que Él nos transforme, que Él nos, que nos, nos forme y que Él nos bendiga. Bien, estamos en nuestro tiempo de vigilia viendo un tema especial de liberación financiera y hoy estamos en este momento viendo la planeación financiera y algunos puntos Respecto de la planeación financiera Como lo acabamos de ver El primero es Disposición para recibir dirección Y ahora vamos al segundo punto Que es disposición para recibir corrección No debemos de Tratar de desarrollar unos planes Supremamente rígidos De tal manera que no se puedan Ajustar en el camino Pensando erróneamente De que somos Infalibles De que nuestros planes son perfectos Y que no tienen ningún ninguna susceptibilidad De ser corregidos No, de ninguna manera Porque en muchas ocasiones Y quien sabe planear Y específicamente planear financieramente Debe saber que tienen que estarse Haciendo las revisiones periódicas Y hacer los correctivos y ajustes Eso forma parte de la, de la planeación Esos correctivos se pueden hacer siempre y cuando tengamos una actitud correcta de dejarnos corregir. Y especialmente dejarnos corregir por nuestro papá Dios, por el Creador. Porque muchas veces pensamos que como somos especialistas probablemente en el tema, entonces no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. No, es que yo sé cómo hago mis cosas, yo sé cómo hago mis planes, dicen algunos. Y terminamos eh, de una manera terca estrellándonos con cosas que de pronto podíamos haber modificado a tiempo y no lo hicimos. Yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 16, versículo 2. Y encontremos que la palabra de Dios nos muestra que algunas veces el ser humano, nuestro corazón, es terco. Y que pese a que creamos que estamos haciendo las cosas bien O que estemos convencidos de que las, estemos, las estamos haciendo bien Es probable que no lo estemos haciendo Y es bien importante porque el ser humano eh, actúa de esa manera Ningún ser humano eh, que tenga sus cinco sentidos eh, activos Hace algo sin una plena justificación Pese a que... Pese a que otras personas puedan estar viendo que es erróneo lo que está haciendo, él está convencido de que lo está haciendo bien, de lo contrario no lo haríamos. Y la Biblia dice en Proverbios 16:2: Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Si hay una, un error, es pensar que lo que estamos haciendo está bien y que no es susceptible de corrección. Otro error que podría decirse que es peor es ser obstinado con aquello que pensamos que estamos haciendo bien, pese a que Dios nos pueda estar indicando que tenemos que hacer correctivos, es probable que dentro de nosotros, en nuestra terquedad, digamos no, no hay que hacer correctivos porque yo estoy haciendo las cosas bien. Proverbios 16, 9 dice, el corazón del hombre piensa en su camino, más Jehová endereza los pasos de tal manera debemos de tener una disposición una disposición interna, una actitud correcta un corazón dispuesto para hacer los correctivos o ajustes pertinentes porque es probable que nuestros cálculos por especialistas que seamos no hayan sido adecuados o que las condiciones en una situación X hayan cambiado y por lo cual tenemos que adaptarnos en esta época, por ejemplo, de pandemia, de confinamiento, que eso ha afectado a todo el planeta, en la cabeza de los más grandes especialistas financieros no estaba esta situación. Ninguna empresa se esperaba que esto se pudiera venir así. Y definitivamente tuvimos que adaptarnos a la situación. No podemos decir, no, es que yo me resisto a confinarme, no es que yo... No, porque definitivamente la situación de salud hay que atenderla y hay que atenderla de, me, de la mejor manera y tenemos que asumir, eh, bueno, acatar mejor los, las recomendaciones, los, las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud o de las entidades de salud autorizadas para ello. Protegernos, ya viene sabido, ya todo el mundo creo que lo tiene absolutamente claro, en que tenemos que hacer un adecuado uso del tapabocas, un uso correcto, esas son las indicaciones. No es colocarnos el tapabocas para que la policía no nos vaya a multar. Es colocárnoslo de una manera adecuada. Nariz y boca. Y no tocar el tapabocas. También hacer uso permanentemente del lavado de manos. Y el distanciamiento entre personas. Ese tipo de indicaciones son necesarias. Nadie se esperaba eso en este momento. Pero tuvimos que adaptarnos. De la misma manera en nuestros planes financieros tenemos que... Estar atentos a las condiciones que se puedan plantear, porque pueda que los cálculos nuestro, en los cálculos nuestros no hayamos contemplado ciertas variaciones o ciertas variables. Por eso es que es importante tener un corazón atento a escuchar la dirección de Dios, para que, conjugando lo que es la oración y el estudio de la Biblia, podamos tomar las acciones o las decisiones pertinentes. Estos dos elementos no se pueden separar en ningún momento. La oración tiene que ir amarrada, atada, casi que directamente proporcional a nuestro estudio de la Biblia. Estos dos elementos son necesarios para que, por medio de un corazón limpio y humilde, Dios nos permita acercarnos a Él, permanecer en Él y escuchar atentamente su voz.
1: Bueno, continuamos en este espacio, en este tiempo, y vamos a ir entonces al tercer punto. Vamos a recordar los que hemos estudiado durante este tiempo acerca de la planeación financiera. Puntos importantes que debo de desarrollar. Primero, la disposición de recibir dirección, pero la dirección que viene de parte de Dios. La segunda, disposición para recibir corrección. Y en esta corrección no quiere decir que ahí ya se frenen mis sueños, se frenen mis anhelos porque me corrigieron. No, por el contrario, es saber que tengo la actitud eh, perfecta para poder recibirla y saber que tengo que cambiar vamos a mirar entonces el tercero el tercero tiene que ver con entender que el éxito del plan es responsabilidad de Dios muchas veces creemos que porque tenemos sabiduría porque tenemos el ph de, de, de planeación porque soy eh, la persona que tiene muchos estudios y, o me han dado muchísimas instrucciones... Eh, lo que yo he planeado... ya es un éxito... pues resulta que al Hijo de Dios... el Hijo de Dios debe entender... que el plan... para que culmine... y para que llegue a un éxito rotundo... eso depende de Dios... no depende de nosotros... hay un pasaje... en Proverbios 21... Versículo 31 que dice así, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Yo me puedo alistar, yo me puedo preparar, yo puedo hacer todo lo que obviamente humanamente necesito hacer, pero resulta que de parte de Dios es el que viene la victoria. Dios es el que entrega la victoria. Y yo no me puedo confiar, si es el término, no puedo creer que simplemente con todo lo que, lo, la manera como he planeado, he organizado, entonces ya todo está perfecto y todo está bien. Si hay algo importante es que si yo he seguido la instrucción de parte de Dios, si he tenido esa actitud de planear, pero de planear de la manera correcta, créame que eso sí va a traer como resultados planes que van a ser inteligentes, planes que van a ser responsables, planes que van a ser lógicamente prosperados en todo sentido de la palabra. Y vamos a mirar otro pasaje en Proverbios 24, Versículos 4 y 5. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. El que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. La sabiduría siempre será ese aliado perfecto que nosotros vamos a necesitar para que todo lo que nosotros estamos planeando, tratando de planear o colocando en, en, en los planes delante del Señor, sean eh, exitosos para nuestras vidas. Así que debo de entender que el éxito de todo plan le corresponde a Dios. Y ahí como hijos de Dios a nosotros, ¿qué nos corresponde? Esperar en Él punto que también se vuelve importante en nuestras vidas como hijos y es que en ocasiones nos cuesta esperar esperar en el Señor esperar en su respuesta y como lo decía ahora eh, hace un rato Diego Fernando cuando yo me pego de las promesas de Dios y si tengo promesas dadas por Dios a mi vida pues esa tienen que ser el sustento de, de lo que yo estoy esperando ¿Fruits? o sea, de tener un, un plan, de haber ejecutado un plan, posiblemente de haber tenido que recibir corrección, pero ya lo que venga y la respuesta depende de Dios, no depende de nosotros, y debo de tener esa actitud de esperar en Él, de esperar en el Señor.
0: Definitivamente muchas veces confundimos el concepto real de la fe la fe, la fe fue establecida en la Biblia para que le creamos a Él y muchas veces comenzamos a creer, entre comillas creer, cosas que Dios no nos ha prometido, entonces creemos que Dios nos va a respaldar en, en, en elementos los cuales no tienen ni siquiera la bendición inicial de Él. Pero pretendemos casi que obligar a Dios porque decimos, no, es que yo tengo fe, que Dios me va a sacar de esta. Y definitivamente no es así. Dios es muy claro en que Él cumple lo que Él promete. Pero si Él a mí no me ha prometido algo, pues obviamente, ¿cómo me va a cumplir algo que no me ha prometido? Por el contrario, cuando yo me acerco a Dios con un corazón limpio, cuando yo me acerco a escuchar su instrucción, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice la Biblia. Yo clamo a Dios por respuesta, pero también tengo que estar dispuesto a que Él me enseñe. Y cuando escucho su voz y le creo y decido creerle, esas promesas llegan en el tiempo de Dios, que es perfecto, pero llegan. Y no simplemente comenzar a creer eh, cosas que no son. Entonces, por, porque he escuchado a muchas personas y a algunos cristianos eh, casi que colocando palabras de Dios cuando Dios no las ha dicho alguna vez de manera curiosa escuché en, el, en un supermercado a una persona que le decía a otra eh, amiga me, me voy a ganar este viaje creo que era un viaje no sé a dónde a, algún, a otro país, un viaje turístico entonces ella le decía ¿por qué? no porque yo ya lo declaré y yo dentro de mí decía ¿cómo así? O Sabes que uno declara de manera mágica ese tipo de cosas cuando a mí Dios me ha dicho, me ha dado promesas obviamente yo debo de creerlas pero no poner palabras en mi boca como, como una pseudo fe, y, y, y no es así. Entonces, por esa razón es, es muy importante que nosotros aprendamos a acercarnos a Dios y a creerle.
1: Muy bien. Ya con estos tres puntos que hemos estudiado, les queremos invitar a cada uno de ustedes que nos acompañen a orar. La oración siempre es y será... Esencial y fundamental para nosotros. Vamos a acercarnos al Señor, vamos a encontrarnos con Él por medio de la oración. Y vamos a decirle al Señor que nos permita desarrollar estos tres puntos en nuestras vidas. La disposición para poder recibir de parte de Él una dirección. La disposición para poder recibir inclusive una corrección de aquellas cosas que posiblemente las estoy direccionando mal, y el poderle entregar a Él mis planes, mis sueños, y decirle Señor, yo espero en Ti, yo hoy quiero esperar en Ti. ¿Qué tal si nos acompañan para que oremos todos juntos? ¿Les parece? Vamos a orar en este momento y vamos a decirle a, a nuestro buen Padre que venimos a buscarle, que venimos a presentarnos delante de Él. Al ese corazón que está contrito y humillado, Él no va a despreciar. Y si algo estamos convencidos, oh Dios, es que tú conoces y escuchas nuestro clamor, nuestra oración, Señor, en este momento. Venimos a darte primeramente gracias, darte gracias por tu palabra. Venimos a bendecir tu nombre. Venimos a glorificarte. Venimos a colocar delante de ti todo lo que hay en nuestro corazón tal vez cada uno de nosotros de los que estamos hoy vigilando tenemos tal vez proyecciones sueños, anhelos deseos a nivel financiero en nuestras vidas y tal vez estamos pasando por situaciones complicadas, difíciles y la única que nosotros vemos como respuesta es buscarte a ti, Señor. Y hoy hemos estudiado tu palabra y hoy nos hemos dado cuenta la importancia de planear. Y es algo, Señor, que queremos desarrollar en nuestras vidas. Hoy te venimos a decir, Señor, queremos desarrollar en nosotros un constante anhelo, deseo de planear de planear todo lo que hay en nosotros colocar nuestros planes y nuestros sueños delante de ti yo le invito Hijo de Dios para que en este mismo momento usted le pueda decir al Señor que tal vez la planeación no ha sido el fuerte suyo o puede ser que sí pero que usted tiene toda la disposición en su mente, en su corazón y en su ser de recibir de parte de Dios dirección. Padre, puede ser que yo tenga estudios, puede ser que yo tenga conocimiento porque he adquirido tal vez eh, estudios, cursos, de lo que es y cómo se debe de manejar una planeación financiera pero si hay algo que yo necesito Señor es tu dirección si hay algo que yo necesito Dios es que tu mano, tu gracia vaya delante de mí dígale al Señor que usted está dispuesto, dispuesta a recibir de parte de Él dirección que usted está dispuesto, dispuesta para presentarse todos los días delante de Él, para que la manera como usted está planeando su futuro, el tener que enfrentar tal vez unas deudas, el tener que enfrentar un objetivo, esté filtrado por la presencia del Señor. Y que de igual manera en usted está a la disposición de recibir corrección de parte de Él, porque posiblemente lo que usted tiene, lo que usted ha planeado, no está conforme al corazón de Dios. Y es necesario ajustar cosas y es necesario modificar. Dígale al Señor, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta a que seas tú, oh Dios, el que impartas corrección a mi vida. El que traigas la manera como yo debo, Señor, de guiar mis finanzas, la manera como yo debo de planear, Señor, mi vida.
0: Amado Señor, igualmente seguimos clamándote para que en nuestro corazón se genere la correcta actitud de ser fieles a Ti, de permanecer en Ti y de reconocerte, Señor, como ese ser Dios que quiere lo mejor para nosotros. El caballo se alista para la, la batalla pero tú eres el que da la victoria. Dios, y eso nos debe llevar a confiar en ti, Señor. Al conocerte a ti, al acercarnos a ti, comenzamos a desarrollar, Señor, esa confianza en tu palabra, esa confianza en lo que tú nos prometes, esa confianza en que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, en que tú eres nuestro proveedor y nos llevarás a a ser apacentados, a recibir la provisión de parte tuya. Pero igualmente, Dios, te pedimos, Señor, por nuestro corazón para que desarrollemos esos elementos, Señor, permanentes, de cercanía a ti, Dios, que nos permitan tener una vida sobrenatural. No quiere decir que no vayamos a tener problemas, no quiere decir que no vayamos a tener dificultades, esas dificultades y esos problemas nos forman también, pero también nos llevan a creer que tú, Señor, metes tu mano poderosa en momentos donde ya no hay esperanza, en momentos donde todo lo que hemos tenido que hacer lo hemos hecho, pero vienen las, las acciones milagrosas de parte tuya. Por eso en esta noche, Señor, continuamos en este tiempo de vigilia para que tú nos lleves a ver una liberación financiera en nuestras vidas pero no como fruto de un elemento mágico, de un elemento que no requiera trabajo, sino como fruto, Señor, de atender Tu voz, seguir las instrucciones que en Tu Palabra están, Señor, reconocerte a Ti como el dueño de todo, como el proveedor, Señor, pero también reconocerte a Ti como... Aquel a quien debemos de rendir, Señor, cuentas en, nuestra, en la administración del dinero que nos das. Porque finalmente, Señor, ese dinero sigue siendo tuyo. Solamente nos has hecho administradores de, de eso. Para prosperidad y muchas veces cuando no seguimos sus, tus mandatos, no seguimos tus instrucciones. Para no propiamente prosperidad, sino para maldición. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos permitas cada día acercarnos a ti y conservar una correcta actitud, permanecer en esa correcta actitud, atendiendo a tu voz, atendiendo a tus palabras y poniéndolas por obra. Te seguimos orando en este tiempo maravilloso en Acción de Gracias.
2: en ti, esperaré Como quien labra la tierra, gracias en mí Trabajas en mi vida con tu amor Debo morir para que tú crezcas en mí Debo morir para que tú crezcas en mí Llévame a vivir sin dudas para ti Llévame mil veces más allá de mí Llévame a labrar la tierra Quiero morir para que tú crezcas en mí Quiero morir para que tú crezcas en mí Manda tu lluvia, hoy derrama de tu amor da tu lluvia, hoy tenemos sed de ti, de tu unción, Renuevanos, hoy derrama de tu amor. Que tú
3: crezcas en mí.
0: Bien, y seguimos en nuestro tiempo de vigilia. Un tiempo especial para dejarnos eh, tratar por Dios, para aprender de, de nuestro buen Padre respecto del manejo financiero, respecto de la liberación financiera. Recuerden, eh, ponemos a su disposición un número al cual nos pueden escribir sus peticiones para que estemos orando en nuestros tiempos personales, mi esposa y yo. Ponemos a su disposición el número siguiente de solamente mensajes de texto o mensajes de whatsapp el 315 572 57 43 te lo repito 315 572 57 43 allí nos pueden colocar sus mensajes y luego les atenderemos pues ahora no, no, no alcanzamos a responderlos durante el programa sin embargo vamos a, a atender sus oraciones, vamos a estar clamando a Dios por esas peticiones que nos coloquen allí y si quieren tener alguna atención personalizada, eh, allí mismo nos, nos lo pueden manifestar. Eh, este número tiene un contestador automático, entonces ahí les va a responder, es el número mío personal, entonces luego les, les estaremos atendiendo y contactándonos con ustedes. Recuerden el 315. 572-5743. Continuemos en nuestro tiempo de vigilia.